0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutar, lo escuchas en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. En cada una de estas plataformas te puedes suscribir para recibirlo completamente gratis cada viernes que yo te regalo un episodio nuevo o cuando te regalo algún episodio sorpresa entre semana. Te agradezco mucho anticipadamente que lo recomiendes con otras personas. Aquí platico de libros, cultura y entretenimiento. Y durante la semana podemos platicar en redes sociales. Estoy como Robotania en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. También tengo un canal en YouTube en el cual estoy subiendo las participaciones que tuve en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara así que ahí puedes disfrutarla si es que no pudiste acompañarme en presencial Mi canal se llama Robotania y también comparto otro canal con mi amiga Eva Cabrera. Ella es dibujante de cómics y trabaja con Archie Comics, con Comixology que es la tienda de cómics de Amazon y también tiene su propia editorial de cómics que se llama Boudica Comics y juntas tenemos un canal que se se llama Power Up y en nuestro canal platicamos de cómics y cultura geek. Todos los enlaces los encuentras en mis redes sociales, estoy como Robotania. Pues sí, soy de las personas que consiguió boleto para ver Spider-Man en la primera función de la mañana del miércoles 15 de diciembre. La verdad es que me lo regalaron y yo fascinada fui a verla porque sí es una película que tenía muchas ganas de ver como muchísimas personas en el mundo. Spider-Man sin camino a casa de Sony Pictures. Y pues ahí voy, me compré un bote grande de palomitas de queso porque son mis favoritas ahorita en Cinépolis. Y me gustó mucho, no te voy a hacer spoilers, claro que no, porque quiero que tú solita, tú solito descubras todo lo que pasa en esta película. Lo que te voy a decir es que está muy buena, está súper entretenida. Me gusta porque Spider-Man es un superhéroe con muchísimo humor y que todo el tiempo te entretiene, te hace reír y te hace pasarla bien y también los personajes que están alrededor de él. Tom Holland está muy bien, Zendaya también y bueno, los villanos que sabes que aparecen ya sabes porque aparecen desde el tráiler están muy bien también y da gusto verles a todos juntos. Es una de las películas más cuidadas de Sony Pictures y además pues de alguna forma, qué mal que estuvieron todos los spoilers ya ayer en la mañana en todas las redes sociales. Ojalá que ya la hayas visto, ojalá que hayas esquivado los spoilers o que los esquives hasta que la veas en el cine, porque es una película que sí tiene que verse en el cine, ¿sabes? Es un gran espectáculo de efectos especiales. Tiene escenas que son clásicas de Spider-Man, con las que yo también grité. O sea, no soy tan fan del personaje, pero sí me gusta. Y en la sala había personas que gritaron más que yo y que incluso lloraron. Yo no lloré, pero la pasé muy bien. Pero sí, hay escenas, tomas que son para enmarcarles, hacer un póster. Y sí, tiene muchas sorpresas, por eso cuidaron tanto esta película. Yo lo que te sugiero es que si todavía no tienes boletos, los compres ya porque los spoilers desafortunadamente están por todos lados y sí, me gustó muchísimo porque las últimas películas que había visto de superhéroes como que estaban casi iguales todas y además aburridas, eran muy aburridas y esta no, es muy divertida, a pesar de que dura más de dos horas, casi tres horas, no se sienten, se pasan rápido y varias películas de las más recientes duran tres horas y son aburridísimas suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Spider-Man sin camino a casa de Sony Pictures México, le doy cuatro tuercas de Robotania. Como cada semana fui de paseo por las librerías y en esta ocasión pasé por mi propia librería, por mi biblioteca personal. Me encontré libros que tenía pendientes por leer, otros que ya había leído y estuve dándoles vueltas a varios de ellos y te quiero platicar de uno que me encontré aquí en mi biblioteca personal y otro que me regaló la autora. Empecemos con el que me regaló la autora. Ella es Marta Elena Romero y pude platicar con ella en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y bueno, cuando platicamos me dijo tú tienes que llevarme otro libro, aquí está, te lo regalo y yo fascinada pues ya lo leí en seguida, despuésito de esto, vas a escuchar la charla que tuve con Martelena Romero en la fil, pero antes te quiero platicar de Luis Sol y las pesadillas de Martelena Romero, el libro que me regaló, ilustrado por María Perujo Lavín, de Selector Impulso Editorial. Este es un libro de 2019 y está bellísimo. Resulta que es un niño que tiene pesadillas, cada noche sueña cosas muy escabrosas. Entonces un día le platica a su mamá que tiene pesadillas y la mamá le da un consejo estupendo para que las pesadillas dejen de aparecerse en sus sueños cada noche. No te cuento el final, es un libro súper cortito para pequeños lectores, para pequeñas lectoras, con ilustraciones preciosas y en este libro también aparece Lilo, el perrito del libro de Lilo y la propina del día del que platicaremos ahorita en la charla y que ya te he platicado bastante de él porque incluso te regalé ejemplares. Entonces este, Luisol y las pesadillas, es un libro sobre utilizar la imaginación a tu favor para evitar las pesadillas o manipularlas de alguna forma. Y es un libro con eso, con muchísima imaginación, los dibujos están preciosos, aparece el hilo como ya te dije, y el niño protagonista de esta película, hoy nomás, así lo sentí como una película, de este libro está hermoso, los dibujos están súper bonitos como siempre, y te quiero platicar de otro libro que también utiliza mucho la imaginación y que es de mis favoritos de los libros de infancias, que se llama Dory Fantasmagori de Abby Hanlon de Alfaguara Infantil este libro también es para las personitas que apenas empiezan a leer a partir de los 8 años tiene unas ilustraciones preciosas también, y resulta que el autor aprendió a dibujar para poder dibujar sus propias historias, los dibujos son muy sencillos, parecen incluso como si fueran hechos por una niña de 7 años, o de 4 o de 3, o sea de esas personitas que apenas empiezan a dibujar, pero están muy bien hechos, me gustaron mucho, y en este libro resulta que vemos la historia de Dory, que es la niña más pequeña de su casa, que tiene una hermana y un hermano mayor que ella y bueno, sus hermanos mayores no son muy buenos con ella, no le ponen tanta atención y no quieren jugar con ella, pero Dori nunca se aburre eso me gustó mucho porque es una niña que utiliza la imaginación todo el tiempo, y me acordé mucho de una maestra que yo tuve que me dio clases de literatura y que luego se convirtió en mi mejor amiga, se llama Mercedes Rivas ya falleció, pero bueno, la sigo teniendo siempre en mi corazón y aquí presente al lado mío, y Mercedes me decía, Tania, se aburren los tontos, y qué razón tenía Mercedes, la verdad es que si eres una persona con imaginación, nunca te vas a aburrir entonces en este libro, aunque sus hermanos mayores no le hacen mucho caso a Dory ella se la pasa genial todo el tiempo aunque le hacen bullying, la menosprecian, ella sigue imaginando y se la pasa increíble y pues eso, es otro libro sobre utilizar la imaginación imaginación a tu favor, sacarle provecho y también para que otras personitas se den cuenta que utilizando la imaginación se puede combatir al miedo. Ambos libros muy recomendados para infancias, pero también si eres una persona adulta te la vas a pasar re bien con los dos. En esta semana me invitaron a la proyección del cortometraje Mariana de la directora Mar Novo, que se proyectó en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Es un cortometraje de nueve minutos sobre la historia de dos mejores amigas que pues de repente se dan cuenta que también existe amor entre ellas. No te cuento tanto porque es un corto, dura nueve minutos, ojalá que en algún momento lo puedas ver. Cuando se vaya a proyectar te voy a avisar aquí en este podcast y también en mis redes sociales. Ya se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y también ya recibió por ahí varios premios en otros países y el corto me gustó mucho porque es sobre ese primer beso con alguien de tu mismo sexo, en este caso dos chicas lesbianas y que podría ser el primer beso entre cualquier persona no pero aquí la directora lo quiso hacer así porque sí y bueno es eso, el primer beso las primeras sensaciones cuando tienes algún encuentro sexual con una persona que te mueve, que te atrae, que te hace sentir cosas chidísimas y también cuando estás enamorada de tu mejor amiga, me gustó mucho porque nos cuenta el pasado y el presente porque vemos a las actrices principales que son tres de adolescentes y luego ya como en sus 30 entonces están recordando lo que pasó en aquella fiesta cuando eran más jóvenes y ahora el presente y lo que están pues viviendo y confesándose y la transición del pasado al presente es muy sutil muy bonita y casi ni se nota pero está muy chido no te lo quiero hacer como spoiler ojalá que pronto lo puedas ver yo te voy a decir dónde y cuándo cuando se proyecte pero también lo que más me gustó es que este corto se convertirá en película en 2022 así que por supuesto cuando esté la película te voy a avisar para que vayamos a verla Conjunto Santander de Artes Escénicas en 2020 lanzó su sala digital para que disfrutáramos de espectáculos, conciertos y danzas es de nuestra casa y todavía están disponibles. Los boletos cuestan 120 pesos y los puedes comprar en conjuntosantander.com. Ahí también puedes ver el catálogo de espectáculos amplísimo Cada una de las obras de teatro, danzas, también hay un ballet folclórico, espectáculos con títeres, de circo, de comedia, óperas, conciertos. Hay mucha cosa muy chida. Cada uno fue grabado a varias cámaras con drones en las salas del conjunto Santander cuando todas las personas estábamos pues en muy en encierro por la pandemia y cada uno de los espectáculos es maravilloso en 2020 cada viernes estuve compartiendo contigo una charla con talento porque cada viernes estrenaba un espectáculo y yo cada viernes te regalaba una charla con el talento de ese espectáculo entonces puedes ir para atrás escuchar esos episodios de el podcast de Robotania y elegir ese espectáculo que quieres disfrutar en la comodidad de tu hogar en estas vacaciones, hay cosas chidísimas conjunto santander.com Ahí las encuentras todas, ahí está el catálogo, compras tu boleto en línea y lo pueden ver todas las personas que estén contigo en casa. Marta Elena Romero es autora de libros para infancias y yo estoy fascinada con sus libros. La acabo de conocer este año y yo estoy feliz. Ya te he platicado mucho de su libro de Lilo y la propina del día, que es sobre un perrito, que hace que cambie la dinámica en una familia. Hace unos minutos te platiqué de su otro libro que se llama Luis Sol y Las Pesadillas, que también está precioso, y ambos libros son ilustrados por María Perujo Lavín. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en medio de la feria, así en el stand de Selector, me senté a platicar con Marta. Marta Romero, y aquí está nuestra charla. ¿Ya tienes
1: listo tu café? ¿Tu té? ¿Listo? ¿Listo? Ahí está. Pues hoy me encuentro con Marta Elena Romero. ¿Cómo estás? Ay, pues muy feliz de estar aquí, de coincidir contigo, Tania. Qué enorme placer poder finalmente conocerte en persona. Y bueno, en la FIL 2021, que es una gozada.
0: Sí. Sí, es, un, es un gusto tener de regreso a la feria, ¿no? Sí, le extrañamos el año pasado
1: y la verdad es que hace rato me preguntaban, ¿qué sientes de esta nueva Phil Digo, estoy feliz de que haya fil, Sí, con ciertas modificaciones, pero la verdad es que el hecho de que podamos estar hoy aquí nuevamente haciendo promoción a los libros en esta maravillosa fiesta de letras ya es un, una buena noticia. Sí, yo también estoy feliz, o sea, como sea que estemos aquí, está
0: increíble. Oye, pues hay que platicar de tu libro, Lilo y la propina del día, un libro que ya ha estado promovido viendo mucho en redes sociales y que incluso regalé ejemplares por cortesía de selector lector y la gente está encantada siempre por ahí les pedí, ya habíamos platicado por ahí de este interactuamos, la gente compartiendo fotos de sus mascotas es un libro súper querido, cuéntame bueno, aquí
1: viene una foto con tu mascota, sí. te supongo que es el, el perrito protagonista. Sí, exacto, mira Lilo, te sí, cuento, sí. Lilo ha sido personaje de mis tres publicaciones y ahora le tocó ser el, el, el personaje principal y esta es la historia, Lilo y la propina del día, es sin duda, pues la, la más biográfica de él. Digo que hay muy poca ficción en este cuento, ¿eh? deben saber. Y te platico un poco. Eh, esta historia es, va sobre el, un cachorro chihuahueño que nació en una tienda de antigüedades y podrás entender lo que eso implica. Estaba rodeado de objetos maravillosos que han pasado por diferentes generaciones, que vienen de tierras lejanas y le permitió poder ir apreciando las diferentes texturas, olores, colores y con ello una visión muy particular del mundo que implica apreciar a las pequeñas cosas. Pues un buen día van pasando por ahí una familia con tres niñas y no tan para su sorpresa que hay un letrero fuera de esta tienda de antigüedades que dice, se venden cachorros chivagüeños. Entran y de inmediato se enamoran de uno de los cachorros en particular que es Lilo. Ya tenían pactado el, el, el previamente acordado el nombre en honor a su, a su color favorito claro, claro. Sí, que es el Lila y que te decía, es muy biográfico y es el color favorito de mis hijas y mío Y el mío es el morado, entonces ah, Por lo que veo, sí, es verdad, mira una coincidencia más. Bueno, pues se llevan al hilo a casa y no tardan en darse cuenta que es un cachorro muy especial. Precisamente porque él tiene esta habilidad de apreciar cosas que muchas veces pasamos por desapercibidas y, y que él de verdad disfruta. Él disfrutaba todo tipo de comida, desde un betabel hasta un dulce, un chile. Cuando empezaba a llover, él quería salir a mojarse en lugar de resguardarse. Hacia sol, él se tiraba los rayos del... Sol. Perdón, hacía calor, se tiraba los rayos del sol. Incluso disfrutaba luego al olores que no todos... Eh, que creemos que son muy buenos, como los zapatos, por ejemplo. ¿no? El caso es que después de una serie de acontecimientos que se narran en la historia, una de las niñas llega a la conclusión de hacer una dinámica familiar a la que llaman la propina del día. ¿En qué consiste? Consiste en hacer una pausa al final del día donde toda la familia se reúne y cada uno comparte aquel suceso o hecho del día que lo hizo especial y le llaman propina. ¿Y qué pueden ser las propinas? Las propinas pueden ir desde la luna de esa noche, el que tuve los semáforos en verde, me topé con un ser querido, recibí una llamada. Para cada quien es algo muy subjetivo, pero al final del día es, es algo que si analizamos y si volteamos pues vemos que es en realidad un pequeño milagro cotidiano que a veces se nos pasa, se nos pasa porque se esconden en, 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 de manera muy fácilmente, se nos pueden esconder.
0: Sí, que en la vida cotidiana, con las prisas, el trabajo, la escuela, las tareas, se nos puede olvidar aparecer esas cosas hermosas y que el hilo lo hace muy bien. Hay, una, hay una, un gráfico, una ilustración preciosa del hilo en una tacita, uh -huh. que es mi favorita, <risa> es de mis favoritas del libro, está el en las primeras. Sí, sí, me encanta, me encanta. Es que también el arte, o sea, la historia, pues ya platicaste bastante de ella, es un perrito que, que yo lo veo como que enseña a esta familia a apreciar cosas que a lo mejor ellos ya como en la rutina cotidiana pues ya no se daban cuenta que ahí estaban esas cosas hermosas y que el perrito, este, a pesar de que por ahí tienen un, un, un accidente con él,
1: sí. que no va a ser el spoiler, este, sí. les enseña todo esto, no que como que trae este momento a la familia. Sí, exactamente, mira, qué bueno que comenta las ilustraciones, porque también es algo que quiero este, hacer mucho énfasis, está ilustrado por María Perujo Lavín, quien es maravillosa, ella es una diseñadora mexicana muy joven que también ilustró mi libro anterior de Luis Ori y las pesadillas, así que ya tenemos una historia y lo hizo de una manera muy linda, nos supimos entender muy bien. Y sí, como bien dices claro que eh, la idea de esta historia es mostrar a través de los ojos de un, de un cachorro pues las cosas sencillas que al final del día tienen mucho valor y te cuento un poco eh, yo hace ya varios años adopté como filosofía de vida esto de la propina del día, basando en una frase que leí de Ángeles Mastreta, que justo lo decía, decía, ¿te has fijado cómo a veces la vida te da propinas? lo leí en un libro suyo y a mí me encantó la tomé como mía y me ha cambiado la vida le hice un hashtag hubo personas que, que me la han chuleado que se sumaron y al menos en lo personal y en mi familia nos ha nos ha cambiado la vida y, y fue una gran inspiración ahora en la pandemia que tuve más tiempo y que tuve oportunidad de apreciar mis propinas diarias y aunado a la historia del hilo que siempre se me ha hecho realmente mágico cómo llegó a nuestra vida porque si sí lo compramos en una tienda de antigüedad ¿Sabes? y fue la manera en la que yo este, uní estos, estos dos conceptos, digamos, y lo hice cuento.
0: Y también, bueno, me encantó también esta como personalidad del libro, que lo podemos leer en dos idiomas, ¿no? Que, que incluso hay gente que me ha dicho es que yo no sé inglés, le digo, bueno, lee la parte en español y luego intenta hacerlo en inglés, ya conoces la historia, interpreta los mensajes, porque además están ilustrados. ¿Por qué fue esta, esta idea de hacerlo en los... porque de un lado lo leemos en español y
1: por el otro está en inglés, ¿no? Fíjate que sí, es un formato muy original, porque como bien dices, de un lado es completamente en inglés, lo giras y tiene una portada en español me gustó porque, mira aparte de que me ha estado abriendo nuevas fronteras, eh, yo tengo en lo personal también una, una historia familiar que somos biculturales ¿sí? entonces cuando publiqué los otros dos libros me decían, ¿y por qué no lo haces también en inglés? dije, pues, ¿por qué no? y la verdad es que creí que era el momento de hacerlo, que, que también puede servir como herramienta para los niños que están en México o en, o en países de habla hispana para practicar un idioma tan importante como, como es el inglés y tuve también te voy a decir otra gran propina la, la, la oportunidad de que mi hermana me ayudara con esto y también una prima o sea lo tradujimos entre las tres, entonces fue también como un proyecto pues muy, muy llevadero, muy lindo y mira aquí está el resultado. Sí, y que te digo que la gente eso cuando le estaba regalando me decían ah es que están los dos idiomas y yo sí y
0: si no sabes inglés es una historia muy sencilla, puedes aprender con este libro, ¿no? Sí. O sea, como de esa forma ir conociendo la historia del hilo, ¿no? Sí y bueno, también, ya me platicaste que es el perrito biográfico, que es el de la sí. familia. A mí me encantó, o sea, me encantó como también la gente, desde, desde que ven la portada, yo platicaba pues en redes de trata un poquito de esto, no quería hacerles como mucho spoiler, porque es cortito, entonces sí. cuando cuentas mucho, como que te vas de más, pero la gente lo ha recibido súper bien. O sea, ¿qué te ha dicho la gente? ¿Has platicado con algunas lectoras, lectores, niños, adultos? Porque aunque es un libro para infancias, pero sí, yo disfruto mucho los de los libros para para infancias, ¿qué te ha dicho los lectores? ¿Alguna lectora?
1: La verdad es que he tenido una gran retroalimentación te voy a decir, estoy muy contenta y ha sido aún mayor que con mis otros libros y por eso estoy muy satisfecha eh, como bien dices, es, es para niños pero también a los adultos les está cayendo el 20, entonces qué bonito que pueda yo eh, a través de un cuento que escribí con el corazón impactar, sí, en, en un niño y, y ojalá pueda contribuir para formarle este hábito de la gratitud desde pequeño, pero que también a un adulto diga, ah, mira, o sea, qué propinas me están ocurriendo cada día y que no estoy viendo, ¿sí? Entonces, sí, de verdad que esto me motiva muchísimo. Sí he tenido muy buena respuesta desde el mensaje del libro, desde la historia del de hilo, desde que se enteran que es una historia familiar, eh, el hecho que viene en dos idiomas y la verdad es que, pues, estoy muy contenta y muy agradecida, muy, muy agradecida por el recibimiento y me encanta que me compartan las historias historias de, de, del impacto y saber que hay familias que ya están también adoptando esta eh, eh, dinámica de la propina del día. Sí, y que al final de la historia ahí viene la frase, ¿no? ¿Y cuál es tu propina del
0: día? Anótala, o se nos invita como a interactuar con la historia y además cuando abran el libro van a ver que ahí está la foto de Lilo, ahí está la foto de Lilo. Cuéntame algo de Lilo que no leamos aquí en el libro, siempre las, las mascotas tienen personalidades. ¿Cómo, ¿Cómo es Lilo además de lo que leemos acá?
1: Ay, no, mira... Lilo fue eh, un, un cachorro que te digo, llegó así de, de una manera muy inesperada de repente de la, de la tienda de antigüedades que nos acompañó nueve años lamentablemente Lilo murió un par de semanas antes de que saliera el libro o sea, no, bueno, sí, como estrella como tra tragedia, la verdad pero sin duda vino a completar nuestra familia, era mi compañero se sentaba en mi regazo para escribir, en esta época de pandemia cuando hice muchísimas presentaciones con escuelas o con editoriales o, perdón, con, con ferias de libros él me acompañaba, sí, era un gran compañero, entonces sí lo, lo extraño mucho, Lilo era un perro que a pesar de ser pequeño tamaño, tiene una personalidad de gigante muy territorial, nos defendía capa y espada, era muy tragón, le gustaba todo las manzanas eran sus favoritas, y eso aparece en, en, el, en, en la historia, por supuesto. Y era muy juguetón, y por ejemplo, cuando eh, mis hijas estaban en la escuela, las extrañaba, y eso que se metía a su closet a oler sus zapatos. O sea, era una manera de él como de sentir esa, esa cercanía, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Tengo una gran gratitud por, por Lilo y por todas aquellas mascotas que tenemos, ¿sí? Y que, 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 que nos dan su amor desmedido y que no siempre son correspondidos. Entonces también es un pequeño homenaje a las mascotas. Los hijos mudos de Dios, como decía mi tía La China. Sí,
0: sí, cierto sí. Oye, también, yéndonos un poco atrás, este antes de todo esto, ¿cómo fue que tú dijiste algún día, yo quiero contar historias? ¿Empezaste muy pequeña o
1: no tanto? o ¿Cómo Digo fue? que, que es, es un poco... Eh, se fueron dando las cosas. Yo fui una niña que afortunadamente tuve acceso a libros toda mi vida. No teníamos televisión, no, no se veía la televisión en donde yo vivía, no había señal. Entonces estuve rodeada de libros y fueron una gran compañía para mí, un, 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 pues un gran aliciente, porque además mis papás y eso siempre digo a, a, los, a quienes tenemos niños pequeños se tomaban la molestia como de acercarme libros que eran a, a, de acuerdo a mi edad y a mis intereses porque a veces no cualquier libro es para cualquier niño, ¿no? Entonces yo siempre he tenido una gran pues admiración y gratitud por la literatura infantil la he consumido toda mi vida y cuando mis hijas nacieron, pues me hice de más libros, ¿no? Obviamente para, para leerles y todo, y yo, desde niña, siempre creé... Historias, O sea, no todas las llegué a escribir, pero algunas sí recuerdo, algunos, pues algunas partecitas. Cuando estaba en la carrera, soy comunicóloga, algunas historias sí las escribí. Entonces tenía así como un pequeño stock. Y cuando ya, te, ya habían nacido mis tres hijas, llegó un momento en el que dije, ay, pues quizá ya sea el momento de, de, de contribuir en este maravilloso mundo de la literatura. Quizá haya algo que yo pueda aportar. Y me animé y ya hace siete años salió el primer cuento. Te amo Manice las Alas Mágicas que tuvo muy buena muy buena recepción y sabes que también me encanta que mis hijas son parte muy importante en el proceso creativo me ayudan son mis críticas literarias más severas me los corrigen me los mejoran y están ahí eh, me acompañan cuando se puede obviamente lo de la pandemia pero cuando se puede a las presentaciones y, y, y no sé se inspiran y creo que también es un ejemplo para ellas de que se puede hacer lo que, lo que te apasiona lo que lo que lo que amas y, y que sea divertido y dejar un poquito ahí un mensaje que, que a los demás les sirva
0: ¿cómo fue cómo fue la reacción de ellas? porque estuvieron contigo en el proceso ya me platicaste cuando ya vieron el libro y vieron que Lilo era el personaje las ilustraciones ¿cómo fue su reacción?
1: fíjate que bueno obviamente muy contentas pero me habían acompañado todo el tiempo o sea de hecho les enseñé algunos de los de, de los bocetos cuando estaba te digo en proceso y hasta me decían ay ¿por qué? Lilo es más cafecito ¿sabes? No, no sé entonces, sí, ya, ya, ya lo recibimos al mismo tiempo ellas y yo, ya cuando llegó nos llegó de la editorial el, el, el trabajo final, pues sí, fue muy fue muy emocionante y, y bueno, por ejemplo, la foto que vas a, que ves aquí de donde estoy yo con Lilo eh, me la tomó una de mis hijas no o sea, es, pues Lilo era un, un un perrijo más digamos
0: no Sí, era un, integrante, son un integrante. los perritos sí, y las mascotas sí. son un integrante de la familia y bueno son tus correctoras de estilo son sí. tus editoras antes sí. que selector ¿No? Sí. no
1: de verdad antes de llegar a, a selector que, que obviamente que en mi casa editorial que, que le estoy muy agradecida y hace un gran trabajo pasa por el filtro de mis hijas por supuesto pues ya
0: las veo eh, ya que crezcan más ya de editoras correctoras de estilo de
1: tal vez tal vez sí sí. lo, lo que sí es que les gusta escribir eh, también y, y algo que me gusta decirle a los papás cuando un niño escriba una historia o les cuente regístrenla guarden esos papelitos si todavía ellos no, no escriben físicamente grábenlos. de verdad son tesoros que, que en un futuro van a apreciar muchísimo porque la imaginación de un niño es ilimitada, de verdad, y yo así, yo trato luego de escarbar en, en recuerdos de mi infancia, de cosas que yo creía o sentía o soñé, para precisamente alimentar mis historias actuales. Y digo, no dejen ir ese maravilloso tesoro. Y estás atesorando sus historias, por supuesto. Por supuesto, sus dibujos, <risas> sus historias, sus voces, también graben sus voces, gracias a, o leyendo cualquier libro, grábenlos leyendo. No, no saben qué, qué hermosura, no se van a arrepentir. No hay qué bonito porque cuando sean
0: autoras, editoras o correctoras de estilo y les pregunten, ¿cuál fue tu primera historia? Ah, aquí está. Ah, en podcast, ¿no? En Spotify. Exactamente. exactamente.
1: <risa> Muchísimas gracias por esta charla. Tania, al contrario, ha sido una delicia poder platicar contigo. Ya nos habíamos conocido por redes, pero poder estar en vivo, una gran, gran, gran propina. Y gracias por lo generosa que ha sido con Lilo, con, con todos los lectores, por estar ahí difundiendo la lectura. Y, y todo lo que con ello lleva. No, pues gracias a ti por la historia
0: del hilo, que yo no sabía que, era, o sea, no sabía que era tan real todo, pero muchas gracias también, pues qué gusto conocerte El placer es mío, muchas gracias Muchas gracias. Pues ya, ya escuchaste todo lo que platicamos, lo único que nos queda tanto a ti como a mí es estar pendientes para el nuevo libro de Marta Elena Romero porque la verdad le quedan muy chidos Hace unas semanas fui a ver la película de Encanto, la nueva película de Pixar y olvidé platicarla contigo porque, bueno, se atravesó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y no sé qué tanta cosa y aquí estoy. Porque varias personas me han preguntado en redes, ¿y qué pasó? ¿Qué platicaste de Encanto? ¿En qué podcast lo escucho? No te he escuchado decir nada de ella y se me olvidó. La verdad es que, qué mal, pero así pasó con esta película. La fui a ver al cine y salí de ahí y ya no me acordaba. Lo primero que pensé es qué lamentable que una película que se llame Encanto tenga cero Encanto. Hay varios memes en internet que dicen que ojalá que Colombia fuera así Otros dicen quisiera conocer la Colombia de la película de Encanto Porque pues no es así Colombia Algo que yo extrañé muchísimo porque soy súper fan de Betty la Fea La novela que está en Netflix Lo que extrañé fue el acento colombiano No hay ningún... ¿Cómo así? Ninguna de las frases clásicas de Colombia aparecen ahí Ninguna La chica que es el personaje principal Ni siquiera tiene acento colombiano De repente un poquitito pero no Y eso sí lo extrañé Como que yo iba con esa expectativa de escuchar El precioso acento colombiano y pues no. El tema principal de la película es la familia. si sí, nos queda claro. Cada cinco minutos nos dicen: tienes que respetar a tu familia, tienes que valorar a tu familia, la familia, la familia, la familia. Pero aburren, aburren con su tema de la familia. Yo quiero mucho a mi familia y me gusta mucho pasar con ellos tiempo cuando tengo tiempo libre, pero aquí, como que lo sentí demasiado forzado: es valor a tu familia, valor a tu familia. Es como cuando los comerciales nos ponían: come frutas y verduras, come frutas y verduras. Y no conozco Colombia. Eso que quede claro, yo no he ido a Colombia, pero pues me puse a investigar y mucha gente que sí es de. Colombia, me dice, pues no, Colombia no es así y luego en algún momento el personaje principal se aleja de la familia, se va, se pierde y nadie la encuentra y resulta que está ahí como a cuatro metros de la casa y nadie la veía todo está como que súper absurdo y mira que me gustan las historias absurdas o sea, me encanta el absurdo, me la paso muy bien con él, pero aquí se siente tan mal que no me gustó, no sentí nada. Y luego las canciones cuando una película es musical, sales con un tarareo de alguna, ¿no? Sales con la canción en la cabeza y sales cantándole, ya quieres el soundtrack y te enamoras de la música, aquí no pasa nada de eso, la música es completamente olvidable, la historia es olvidable todo, la animación está perfecta, eso sí los efectos especiales y toda la animación está impecable como lo hace Pixar pero lamentablemente la película es completamente olvidable y tiene cero encanto, suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a encanto de Pixar le doy una tuerca de robotania porque la animación está muy chida Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa Y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para disfrutar Durante la semana podemos seguir platicando en redes sociales Estoy en todas como Robotania En Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok Yo siempre consigo cosas chidas para ti Boletos para ir a ver películas Boletos para espectáculos en conjunto Santander, libros Y de verdad, mucha cosa chida Así que lo único que te toca a ti Es recomendarme con otras personas Para que escuchen el podcast de Robotania Para que también me sigan en redes sociales Y cuando yo crezco también tú creces Porque te tocan regalarnos Regalos y experiencias muy chidas en Guadalajara así que nomás eso, recomiéndame con, con todas las personas que conoces con eso yo agradecidísima, porque si me llegan cosas chidas e invitaciones chidas también consigo cosas chidas para ti, gracias. Todos los viernes te regalo un episodio nuevo del de podcast de Robotania, desde el universo de Robotania hasta tu casa, Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad, donde quiera que estés, cuídate cuídame, cuídale, usa tu mascarilla o cubrebocas, vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.